0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer Minifolge Psychologie to go unter dem Motto Zwischen den Jahren, zwischen die Ohren.
1: Hallo Schönheit. Hallo Christian. Wir haben uns gedacht, dass es eine tolle Idee wäre, zwischen den Jahren kurze Fragen, die ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer an uns habt, zu beantworten. Und deswegen hast du, Franka, ja auf deiner Seite wwwfranka chirottide eine besondere Möglichkeit eingerichtet.
0: Genau. Ihr könnt nach wie vor uns dort Sprachnachrichten zusenden mit kurzen, knackigen Fragen, die wir zwischen den Jahren hier beantworten werden. Und an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die sich da bereits beteiligt haben. Da sind wirklich tolle und spannende Fragen bereits eingesprochen worden.
1: Und schwere.
0: Und schwere Fragen, ja. Wir müssen tatsächlich auch ein bisschen recherchieren. Und wie konnte das überhaupt passieren, Christian? Eigentlich haben wir gesagt, wir machen eine Winterpause. Wir machen mal zwei Wochen nix. Jetzt machen wir das Gegenteil. Merkst du das? <lacht>
1: Wir hatten gesagt, dass wir nur das machen, was uns Spaß macht. Also?
0: Podcasten wir halt. So ist es. Na gut. Ich bin voll dabei. Äh, heute geht's direkt mal los mit der ersten Frage. Und die kommt von Alex. Ich möchte an dieser Stelle die herzlichsten Grüße nach München schicken. Alex und seine zauberhafte Frau sind sowas wie Instagram-Crushes von mir. Wir sind online ein bisschen verknallt. <lacht> das ist echt wahr. <lacht> Also, liebe Grüße, ihr zwei. So, jetzt kommt die Frage.
1: Danke, lieber Christian, danke für diese Gelegenheit. Ich habe ganz oft mit Zahnärztinnen und Zahnärzten zu tun im Rahmen mentaler Gesundheit und eine der Herausforderungen, die mir immer wieder begegnen, ist das Thema, die Dinge an sich heranlassen bzw. eben nicht an sich heranlassen. Habt ihr... Eine oder zwei Tools, die man den ganzen lieben Kollegen raten kann, wie sie das, was sie den ganzen Behandlungsalltag über von ihren Patienten so nebenbei, aber ganz dicht äh, in der emotionalen Aura erzählt bekommen oder bei ihnen abgeladen werden, äh, wie die ganzen Kollegen das schaffen, diese Dinge nicht persönlich mit nach Hause zu nehmen und sich davon belasten zu lassen. Ganz lieben Dank.
0: Okay. Super relevante Frage, also insbesondere für uns Therapeutinnen und Therapeuten, aber ich glaube für alle Menschen, die nah an anderen Menschen und mit anderen Menschen zusammenarbeiten, worauf der Alex hier anspielt, ist ja die Gefahr, die tatsächlich besteht einer eigenen großen Belastung, die bis hin zu einer sogenannten sekundären Traumatisierung gehen kann. Also das heißt, wenn man nicht gut auf die eigenen Grenzen aufpasst und den inneren Schutzschild nicht hoch hat, dann kann unser Beruf auch ziemlich schädlich sein.
1: Oder der Beruf von vielen Leuten, die mit Schicksalen zu tun haben, die viel erzählt bekommen, tatsächlich ja.
0: Genau. Hast du das in deiner Ausbildung explizit gelernt und vermittelt bekommen?
1: Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also nicht mit äh, was Alex jetzt auch möchte, zwei schnelle Tipps.
0: Mhm.
1: Prinzipiell kriegt man die Haltung nahegelegt, dass es wichtig ist, abgegrenzt zu sein, ein mhm. Stück weit. Das die Probleme unserer Klienten nicht automatisch unsere sind. Mhm. Ganz so einfach ist das aber nicht, vor allen Dingen, glaube ich, in unserem Beruf, da wir ja zum einen eigene Gefühle, die entstehen, nutzen, mhm. ja auch wie, wie professionell nutzen und zum anderen, da unsere Arbeit ein bisschen auch in Beziehungsarbeit besteht und das geht nicht ganz ohne Emotionen.
0: Mhm. Mhm.
1: Die Frage ist ein bisschen, wie man sie wieder abstreifen kann.
0: Ja, also ich versuche tatsächlich aktiv, ich arbeite ja auch mit beispielsweise traumatisierten Patientinnen oder Patienten, wo ich ja selber damit rechnen muss, dass mir belastende Dinge erzählt werden. Und ich kann gar nicht exakt erklären, wie ich das mache, aber ich weiß, dass ich mich innerlich ein bisschen rüste. Der Punkt ist ja, dass du als Profi jederzeit schaffst weiterhin die Prozesse zu steuern und handlungsfähig bleibst. Und das ist manchmal ein bisschen schwer.
1: Ja, wir sind ja auch Menschen und deswegen sind wir auch emotional und Emotionen können uns mittragen. Genau. Jetzt wollte der Alex zwei Tipps haben mhm. und wir wollten es eh kurz machen.
0: Ja, sorry. Erster Tipp. Ich versuche immer in meinen Gesprächen mit Patientinnen und Patienten eine Metaebene einzunehmen, wenn man so will, bin ich mit einem großen Teil meiner gedanklichen Kapazitäten und Ressourcen parallel zum Gespräch damit bereits beschäftigt, Arbeitshypothesen zu entwickeln. Also während mir jemand etwas erzählt, formuliere ich im Kopf bereits Hypothesen im Sinne von, okay, wenn das passiert ist, was mag das für dysfunktionale Glaubenssätze begründet haben. Wenn demjenigen das und das passiert ist, was hat er oder sie dann mutmaßlich für einen Blick auf die Welt? Wenn der oder diejenige das und das überstehen musste, was hat sie wahrscheinlich für Glaubenssätze über sich selbst ausgebildet? Also ich bin, wenn man so will, schon am Arbeiten im Kopf. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich versuche, Muster zu erkennen. Und Theorien zu bilden.
1: Mit anderen Worten, du machst ein Schema daraus, du machst Mathematik daraus mhm. und du richtest einen fokussierten Blick aufs Detail. Es ist ein bisschen so äh, wie bei mir im Medizinstudium. Als Medizinstudent, wenn man Anatomie lernt, macht man das für gewöhnlich an der Leiche. Mhm. Und die Vorstellung davon ist... Sehr unangenehm. Das ist den meisten Leuten unfassbar unangenehm, sich das vorzustellen. Warum klappt das aber bei so vielen? Weil man sehr detailreich arbeiten muss. Das heißt, es ist viel leichter, statt einen Menschen vor sich zu haben, einen Ganzen, mhm. der verstorben ist, wenn man im ganz Kleinen einfach die vielen Unterarmmuskeln sehen, benennen, zuordnen muss.
0: Es Dann ist so eine, eine Art intellektualisierende Aufgabe, die sich stellt genau. auch. ne?
1: Genau, das, das finde ich eine schöne Formulierung. Intellektualisierende Aufgabe, ein schweres Wort für mich. <lacht>
0: ja. ja, aber das ist es tatsächlich. Und ich habe einerseits die Haltung, ich bin unerschütterlich. Das muss ich auch sein und du kannst mir alles erzählen. Es darf nämlich natürlich nicht so sein, jetzt insbesondere im therapeutischen Kontext, dass Patientinnen und Patienten das Gefühl vermittelt bekommen, sie müssen jetzt auf mich aufpassen oder sie müssen mich schonen. Müssen sie nicht. Also mir kann man, darf man alles erzählen und mich boxt das nicht um. Das ist meine Haltung. Gleichzeitig muss ich aber, wie gesagt, intern etwas dafür tun, dass das auch funktioniert. Und das mache ich mit Arbeitshypothesen. Und was mir dabei hilft, und das ist vielleicht der zweite Tipp, ist, dass ich als Therapeutin für erwachsene Menschen natürlich immer auch die Chance habe, den ganzen Menschen zu sehen. Mit all seinen Fähigkeiten, seinen Ressourcen, den funktionierenden und guten Lebensbereichen, den liebenswerten Eigenschaften, dem tollen Humor, der fantastischen Ausstrahlung. Also ich sehe immer auch nicht nur das Defizit, den Mangel, die Störung, die schreckliche Geschichte, sondern ich versuche meinen Blick dann auch immer so aufs Ganze zu richten. Also das ist fast ein bisschen umgekehrt, als du es gerade gesagt hast. Also ich zoome auch schon mal raus und versuche mir auch immer und in jedem Moment klar zu machen, das ist nicht alles, was diese Person definiert. Da ist mehr, zum Glück.
1: Ja, spannend, okay. Was du gerade gesagt hast, halte ich für die zweite extrem wichtige Sache, deine... Haltung. Du bist diejenige, die unerschütterlich ist. Ja. Da gibt es für mich auch eine Analogie. Und äh, das war mein erstes Pflegepraktikum, was ich gemacht habe. Mhm. Die Vorstellung, dass man einen erkrankten Menschen pflegen muss mit all seinen Ausscheidungen beispielsweise, mhm. ist auch eine unangenehme. Mhm. Und ich dachte, ich würde das nicht können. Aber in dem Moment, wo man das weiße Zeug anhat, den Pflegekasak anhat, mhm. und dann ist es der Job, ist es ist die Aufgabe, dann geht es.
0: Interessant. Das heißt, in der Rolle, ja. in die du quasi literally, indem du in Klamotten schlüpfst, schlüpfst du in eine Rolle, die es dir ermöglicht, Dinge plötzlich schonen zu können. Ja.
1: ja. Und das wäre auch ein toller zweiter Tipp, innerlich, vielleicht sogar äußerlich, in diese Rolle zu schlüpfen. Ja. Also das zu akzeptieren, dass das der Job ist. Okay, ja. mein Job ist heute, mir Geschichten anzuhören, die mich irgendwie mitnehmen. Und wenn der Job erledigt ist, mhm. lasse ich alles dort liegen.
0: Der Alex hat ja aber auch angesprochen auf Berufstätigkeiten, die vielleicht gar nicht so explizit damit zu tun haben. Ich sag jetzt mal so, alle Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, bekommen vielleicht auch mal belastende Sachen erzählt. Und die haben das aber nicht so verinnerlicht, dass das Bestandteil ihrer Rolle ist. So wie genau, hier, und, weißt das, und
1: das müsste man.
0: Ja, genau. Und dann, was wir aber am Ende des Tages machen, was du vielleicht gemacht hast mit deinem Kasack, wenn du den dann wieder ausgezogen hast, dann warst du wieder der Mensch. Und du hast gerade gesagt, du hast es dann dagelassen. Und das ist bei mir vielleicht so ein bisschen, wie wenn ich die Praxistür hinter mir zuschließe. Das ist wie so ein Schleusengefühl. Alles bleibt da.
1: Das, und dieses, diese, diese Vorstellung, die kann man sich ja recht bildlich aufbauen ja. im eigenen Kopf. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Dann haben wir natürlich noch einen ganz tollen Vorteil. Wir intervidieren ja. uns viel. Also ja. tatsächlich reden wir recht viel und sogar untereinander anonymisiert ja. über Dinge, die uns beschäftigen. Ja. In der Arbeit.
0: In der Arbeit. Ja, ich weiß aber zum Beispiel, dass natürlich auch Menschen, die bei der Polizei arbeiten, Menschen, die bei der Feuerwehr arbeiten, Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten und so, die kriegen das. So ist zumindest meine Wahrnehmung manchmal so beigebracht, dass ja so unter dem Motto "suck it up", ne, kommen damit klar sprich nicht drüber, stelle ich mir schwer vor, ehrlich gesagt. Also es ist schon, glaube ich, gut, wenn man jemanden hat, mit dem man sich vertrauensvoll auch mal austauschen kann und auch mal selber entlasten kann. Genau. Mal abladen. So mal abladen kann. Unser Beruf, es gibt explizit den Begriff Containing. Also wir sind die Container. Wir nehmen Dinge auf und wir halten die in uns und wir geben Raum das ist in unserem Beruf alles sehr explizit benannt. Wir wissen das, wir machen das, wir sind uns in dem Moment, in dem wir etwas containen, auch bewusst, dass wir es tun. In anderen Berufen passiert das Gleiche. Es gibt nur keine Worte dafür, keine Begriffe, keinen Auftrag und auch keine Handreichung, wie man damit umgehen kann. Und das sehe ich wirklich als Problem.
1: Tipp Nummer drei wäre also, die belastenden Dinge mit jemandem zu besprechen oder wenigstens jemanden zu erzählen.
0: Genau, und dabei geht es nicht darum, dass jetzt wiederum die dritte Person auch noch mal bitte was Kluges dazu sagen soll oder so, gar nicht, sondern es geht manchmal wirklich auch um die eigene Entlastung, indem man es mal erzählt hat. Denn indem man Dinge selber noch mal in Worte kleidet, passiert auch was im eigenen Gehirn. Interessanterweise, man eher, ja. Ne? Man hat es noch mal strukturiert und durchdacht und das geht nicht darum, dass der andere jetzt Lösungen herbeiführt, sondern nur, dass man sich mal selber auch entlasten darf.
1: Das ist sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ich möchte aber unbedingt dazu raten, das vorher anzukündigen und zu fragen. Mhm. Einfach zum Beispiel mit den Worten, ich habe heute was erlebt, ich habe heute was gehört, das geht mir im Kopf rum, kann ich es dir mal erzählen? Ich will kein Rat, ich möchte es nur mal loswerden.
0: Das machst du übrigens immer. Du fragst mich auch immer, hast du gerade Kapazität dafür? Und das finde ich sehr fair, weil wir ja beide im gleichen Beruf arbeiten, der auch gleichermaßen belastend sein kann. Und du fragst mich immer, hast du gerade Kapazität? Ja. Und, und das ist ja. auch okay, wenn ich sage... Boah, gerade nicht, bitte ja, lass mich erstmal, ich würde gerne erstmal, was weiß ich, jetzt ein bisschen in den Garten gehen oder mal einen Kaffee trinken oder so ja. und dann kommen wir wieder drauf zurück. Also das finde ich auch einen guten Hinweis, sich nicht ungefragt bei jemandem einfach mal so auszulassen. Genau,
1: mhm. genau. Ähm, und ich erwarte zwingend eine ehrliche Antwort. Ja, genau. Ja, wenn ihr das miteinander absprecht, also wer auch immer, wen auch immer dafür findet, ähm, dass auch gegenseitig mal Sachen abgeladen werden können ähm, dann braucht es ganz zwingend die Ehrlichkeit und die Transparenz. Ja, jetzt geht es. Ja, jetzt geht es nicht. Genau. Und ganz wichtig, weil auch ich ja zum Beispiel dazu tendiere, immer einen Ratschlag zu geben, sagen, dass gerade kein Ratschlag erwünscht ist. Ja. Oder fragen. Ich frage dich auch, möchtest du einen Rat dazu? Ja?
0: Genau. Und manchmal sage ich nö. Ja, gut. <lacht> Und dann schwitzt
1: es in mir so rum ne? oder kau ich drauf rum. Wie kann ich den loswerden, den guten Ratschlag, den sie nicht hören will?
0: Eine Sache möchte ich aber auch noch ergänzen. Explizit, weil Alex das so gesagt hat, wie kann ich das nicht mit nach Hause nehmen? Ich glaube, so hundertprozentig funktioniert das gar nicht. Ich muss das ehrlich sagen, dass ich bei weitem mehr über meine Patientinnen und Patienten nachdenke, als die jemals ahnen würden. Da bin ich mir sehr sicher. Ich denke so extrem viel an Patientinnen und Patienten und auch in allen möglichen Alltagssituationen. Ja, also beim Autofahren, beim Einkaufen zwischendurch. Ich erlebe das aber nicht automatisch als Belastung, sondern ich bin den Leuten nah. Ich denke über die nach. Mein Hinterkopf hört auch oft nicht auf zu arbeiten oder irgendwelche Gedanken zu kreieren. Und wenn mein Beruf ist, Muster zu erkennen und Lösungswege vielleicht anzustupsen, dann finde ich das auch okay von meinem Hinterkopf, dass er das die ganze Zeit macht.
1: Das macht nichts, solange kein
0: Leidensdruck davon ist. Genau. Da, deshalb finde ich, manchmal passiert der Leidensdruck aber vielleicht, weil immer so gesagt wird, du darfst es nicht mit nach Hause nehmen. Mir geht es viel besser, seit ich akzeptiert habe, dass ich einiges ja dann halt doch mit nach Hause nehme und dass ich die Leute in meinen Kopf und in mein Herz eingeladen habe und dann ist es eben so, dann sind die eben auch da.
1: Auch das ist wieder ein Teil der inneren Haltung. Ja. Ist es ein Beruf oder ist es ein Job?
0: Ah. Oder und, eine Berufung. Naja. <lacht> Ja, nee, aber da mache ich mir auch keinen Strick draus, wenn ich einfach auch mal einem Weihnachtsabend an Patientinnen oder Patienten denke. So ist das, so arbeite ich. Das kann sein, dass das bei anderen Leuten anders klappt und die sagen, wenn ich weg bin von der Arbeit, bin ich ganz weg. So 100 pro klappt das bei mir nicht, ist aber auch nicht schlimm.
1: Vielleicht ist das ein bisschen eine Typfrage. Wie gesagt, das Wichtigste ist, entsteht ein Leidensdruck oder nicht?
0: Genau, und ich denke, da kann jeder den Weg für sich selber und muss den Weg für sich selber finden. Also wenn wir die Tipps nochmal zusammenfassen, das eine ist ein bisschen ein Spiel mit den Perspektiven, schau mal, ob es dir gut geht, dich sehr stark rein zu zoomen in Details oder raus zu zoomen und das ganze große Bild zu sehen, also wenn wir über eine buchstäbliche oder auch sinnbildliche Verletzung sprechen, dann ist es manchmal gut zu sehen, dass der komplette Organismus trotzdem noch funktioniert oder auch die Wunde so im Detail zu sehen dass es dich auch auf eine interessant intellektuelle Weise herausfordert, die dich aber emotional ein bisschen außen vor sein lässt.
1: Ja, der zweite Tipp ist die innere Haltung. Akzeptiere, dass das zu deiner Aufgabe gehört.
0: Aber verknüpfe es vielleicht so mit der Rolle, dass du es am Ende wie ein Kleidungsstück abstreifen kannst oder wie eine Tür hinter dir zuziehen kannst und dass du es dir bewusst machst, wenn du aus dieser Rolle, die das erfordert, auch wieder heraustrittst.
1: Und Nummer drei, entlasse dich nach vorheriger Absprache bei und mit anderen Menschen.
0: Und viertens, dreh dir keinen Strick draus, wenn dir die Trennung nicht hundertprozentig gelingt. Da gibt es vielleicht auch kein richtig und kein falsch. Und solange du gar keinen Leidensdruck hast, darfst du so viel über deine Patientinnen und Patienten nachdenken, wie du willst. Und einen Gedanken möchte ich auch noch hinten dran flanschen, sagt man, glaube ich. Der drangeflanschte Gedanke lautet, ich muss keine Lösungen finden. Ich glaube, was viele Menschen auch vielleicht unbewusst als Druck erleben, wenn sie etwas Belastendes erzählt bekommen oder etwas, was beim gegenüber einen hohen Leidensdruck auslöst oder starke Gefühle, dass man sich implizit unter Druck gesetzt fühlt, jetzt und hier Lösungen zu kreieren. Und davon darf man sich aber frei machen, selbst wir Psychotherapeutinnen und Therapeuten finden keine Lösungen und hauen jetzt hier die drei besten Tipps raus und dann ist, äh, ist das Problem gelöst.
1: Sondern wir sitzen häufig daneben und das kann man auch im Kleinen und Privaten so raten und gehen ein Stück mit und genau. akzeptieren, dass es so ist.
0: Genau. Und eben nicht immer eine Lösung parat haben zu müssen, das ist auch super wichtig. Ja. War gar nicht mal so kurz jetzt, Christian.
1: Nee, gar nicht.
0: <lacht> okay, ich hoffe, wir haben damit ein paar Impulse geben können für den Umgang mit einer hohen emotionalen Dichte. Okay, dann war's das für heute.
1: Und morgen kommt die nächste Frage.
0: Da geht's weiter. Zwischen den Jahren.
1: Zwischen die Ohren.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de.